0: Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Mayal disait vous êtes ministre délégué à la ville au logement, vous êtes aussi maire de Clichy-sous-Bois et vous êtes un ministre issu de la gauche. Vous étiez au Parti socialiste, et c'est à ce ministre là d'abord que je voudrais poser la, la première question qui concerne non pas votre secteur pour l'instant, mais la réforme des retraites, qu'Elisabeth Borne veut voir voter avant la fin de l'hiver, euh, qu'une majorité de Français rejette, qui a suscité des manifestations hier et qui pourrait même aboutir à une crise institutionnelle, puisque Emmanuel Macron on l'entendait dans le journal n'exclut pas une dissolution si ça ne passe pas à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, le ministre venu de la gauche, avec cette réforme
1: Oui, je suis à l'aise avec les réformes. Quand on est de gauche, social-démocrate, on est à l'aise avec les réformes par essence. Cette réforme, elle est nécessaire et puis, elle n'est pas surprise. Hein, sur... Le président de la République l'avait dit dans le quinquennat précédent. Ça n'a pas pu se faire. Il l'a redit pendant, pendant la campagne. Euh, la situation, elle est celle que euh, le corps décrit, c'est-à-dire qu'on va vers un déficit très important euh, du système de, de retraite par répartition. Et moi, je suis attaché à la répartition, à la justice. Donc, il faut une réforme. — Concerté. Et euh, on s'est donné euh, les moyens avec euh, ce temps de concertation. Et c'était une demande. Et moi, j'étais certain qu'on allait aller vers cette concertation. Il faut une réforme qui est juste, qui prenne en compte les questions de pénibilité, de durée euh, de travail, du, de, de, des métiers qui sont hachés, d'autres moins. Donc oui, il faut une réforme, une réforme juste.
0: Oui. Mais sur la philosophie de cette réforme, je, je le rappelle, vous, êtes, vous avez été membre du Parti Socialiste. En 1981, la retraite à 60 ans, c'était une conquête sociale avec François Mitterrand. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un pincement au cœur sur le symbole d'abandonner
1: Vous venez, venez d'accueillir Serge Guérin, qui est un spécialiste du vieillissement. Il disait tout à l'heure qu'on vit plus longtemps. Oui, on vit plus longtemps aujourd'hui. Et, et c'est pour ça qu'il faut tenir compte des carrières longues, de la pénibilité, de la réalité. Euh, moi, dans, à 60 ans, c'est dans 4 ans pour moi, j'ai encore la force de travailler. Et d'autres qui sont beaucoup plus usés... Eh bien, ils devront, euh, mmh. il faudra qu'on tienne compte de la pénibilité de leur métier. Mais beaucoup de métiers. Alors, vous êtes élus de quartiers euh, difficiles, parfois enfin populaires et qui
0: ont parfois des difficultés avec des, des métiers que certaines personnes n'ont pas plaisir à faire. Vous allez leur expliquer que c'est une mesure de justice sociale à à, à vous administrer. C'est pour ça.
1: ça. D'abord, c'est une réforme qui est progressive, hein, quatre mois de plus par mmh. an, donc. Euh, on verra ce que dira la concertation. Aujourd'hui, la pointe de départ, c'est 65 ans en 2031. Cette concertation, elle est nécessaire. Il y a des métiers pénibles. Il faudra que cette réforme en tienne compte, tenir compte du nombre d'annuités. Bien évidemment, vous savez, la réforme qu'a portée Marisol Touraine était aussi une réforme qui faisait travailler plus longtemps. Et elle est comprise aussi par vos électeurs elle sera comprise aujourd'hui, elle Mais ne l'est pas. Le, le principe d'une réforme, c'est qu'elle doit être expliquée, hein. euh, et partagée et concertée.
0: Dernière question sur ce point. Euh, S'il y a une dissolution, ce dont menace aujourd'hui Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale, est-ce que vous ne craignez pas euh, un retour de bâton des électeurs et, et une nouvelle majorité, euh, voire une victoire euh, du Rassemblement national, à l'image de ce qu'on a
1: vu en Italie euh, il y a quelques jours Évidemment... Euh, il faut toujours craindre le Front National, et ça c'est mon credo depuis, vous avez parlé de mon parcours politique, la lutte contre l'extrême droite fait partie de mon credo, donc il faut craindre le, le Front National. Mais il faudra, il faudra expliquer. Il faudrait Italie. expliquer, si c'était le cas, euh, aujourd'hui ou demain, euh, pourquoi le Front National est un danger euh, hum. extrêmement grave pour notre pays. Mais la démocratie, le président de la République s'est fait élire sur un programme, s'il ne se sent pas en capacité de mettre en œuvre ce programme, eh bien il prendra les décisions qui sont les siennes. Et ça ne vous fait pas peur une dissolution Évoqué Écoutez, moi, le... ce que, moi, ce que je souhaite, c'est que la concertation aille au bout et, et que chacun prenne ses responsabilités.
0: Alors, donc, on va évoquer vos dossiers, ministre de la Ville et du Logement. Vous revenez du congrès HLM qui s'est tenu à Lyon. Est-ce que sur le logement, l'État est également, pour reprendre l'expression de Bruno Le Maire, à l'euro près aujourd'hui Et on ne peut pas dépenser sans compter sur ce, sur ce dossier
1: également on ne peut jamais dépenser ouais. sans compter parce que Mais le ça veut pays dire qu il faut est faire des fragile. économies plus exactement. – Non, il ne faut pas que... faire des économies, il faut dépenser bien. Il y a plusieurs urgences dans le domaine du logement. D'abord le logement social, oui je reviens du congrès HLM, j'y ai passé trois jours parce que c'était extrêmement important pour moi d'écouter le monde HLM que je connaissais comme président de l'Agence nationale pour renouvellement urbain, comme maire et je voulais leur montrer à quel point leur écosystème m'importe. Et puis… Comment, comment dépenser bien Il faut mmh. construire plus. 2,2 millions de demandeurs de, de logement social, c'est insupportable. Il faut rénover. Et, et rénover vite, parce qu'on le voit, hein, l'urgence climatique, elle est sous nos yeux euh, en, en ce moment. Et ceux qui demandent un logement, ils demandent un logement parce que leur famille s'agrandit, parce qu'ils ont besoin de quitter euh, un, un logement, mais ils demandent aussi un logement parce que leur logement n'est pas dans, en bon état, parce que c'est une passoire thermique. Et donc oui, il faut dépenser, il faut surtout dépenser bien euh, pour qu'on se sente bien dans son logement. Vous connaissez les critiques qui vous sont adressés, notamment par les
0: euh, bailleurs sociaux. Il y a l'organisme Action Logement, par exemple, qui vous reproche d'avoir ponctionné 300 millions d'euros sur ses euh, biens à lui pour que l'État ne s'engage pas. Est-ce que qu'est-ce que vous répondez Parce que ce, cet action logement, il est piloté à la fois
1: par les syndicats et le patronat, et les deux vous critiquent sur ce point. J'ai rencontré tout le monde. Je rencontrerai encore tout le monde. Ces 300 millions d'euros, c'est pas de l'argent qui va partir dans le ciel. C'est de l'argent qui va servir à construire. C'est ce qu'on appelle l'aide à la pierre. Donc, ils avaient déjà participé depuis trois ans à ce FNAP, à ce fond d'aide à la pierre. On propose qu'ils y continuent, mais on a à travailler avec Action Logement, avec l'ensemble du monde. HLM. La Première Ministre m'a demandé de construire un pacte de confiance avec le monde HLM et on y travaille depuis que je suis rentré au gouvernement. Avec Action Logement, on travaille tous les jours. Vous savez, Action Logement, c'est le principal financeur du renouvellement urbain euh, et donc le président de l'enrue que j'étais travaillait tous les jours et, et j'ai rencontré évidemment euh, le président euh, d'Action Logement, Brunard Kadipan, avant, pendant le congrès, et il le sait, je le rencontrerai encore après, pour travailler, pas pour nous, mais pour le bien de ceux qu'on loge. Quelles mesures vont être prises pour euh, les locataires qui n'arrivent plus à, à payer leur loyer il touche aujourd'hui des APL, des aides personnalisées au logement. Est-ce que vous allez continuer à les verser alors qu'il risque normalement de ne plus les toucher? D'abord, d'abord, dans la loi sur le pouvoir d'achat, on a augmenté les APL de 3,5%. Ensuite, il y a tous les systèmes ça, de boucliers. Ça fait oublier les 5 euros. Non, mais qu'il y avait oui, eu, il y quelques non, années. ça, c'est ça. ça c'est la, à la à situation, c'est la situation actuelle qui m'importe. Aujourd'hui, il y a cette hausse de 3,5%. Il y a, effectivement des, des hausses de charges. Et donc moi, j'ai demandé au CAF, euh, dans tous les départements, euh, d'être extrêmement attentif. Euh, S'il y a des, des gens de bonne foi qui n'arrivent plus à payer leur loyer, je demande au CAF de ne pas suspendre les APL. La loi le prévoit dès aujourd'hui. Si on est de bonne foi et qu'on est dans une situation dramatique, de difficultés financières, eh bien oui, il ne faut pas suspendre les APL. Il n'y a pas de double peine. La précarité
0: énergétique Va-t-elle de pair avec la sobriété que le gouvernement réclame euh, on, on demande aux Français de régler leur thermostat à 19 degrés, mais dans certaines habitations, dans certains logements précaires, 19 degrés, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas euh, peut-être une exagération dans les demandes aujourd'hui et une non prise en compte de la
1: précarité de certains logements la précarité, la précarité énergétique, on, on, je, je, la, je la connais, je la connais comme maire de Clichy-sous-Bois, il y a évidemment des petits pavillons qui sont des passoires thermiques, il y a des logements qui sont insalubres. Donc évidemment, cette sobriété, elle doit être intelligente. Il y a la demande au plus grand nombre et il y a les cas particuliers, des gens qui souffrent et on ne va pas rajouter de la souffrance à la souffrance mais il faut qu'on soit tous euh, citoyens, qu'on fasse des efforts sur la consommation électrique, sur la température euh, de nos logements, sur notre consommation euh, d'eau, bien évidemment, euh, pour euh, nous, euh, pour notre pouvoir d'achat pour la planète. Je vous demandais en début d'interview si vous étiez
0: à l'aise avec la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes, non pas à l'aise, mais est-ce que vous approuvez par exemple ce qu'a dit Bruno Le Maire, votre collègue ministre de l'économie, qui a dit que lui personnellement, ce n'est pas votre cas ce matin, il mettra désormais un col roulé, non plus une cravate pour s'adapter euh, à, à un thermomètre un peu plus bas euh, dans,
1: dans les pièces chauffées Écoutez, c'est ce, -ce qu'on fait ce... tous. Certains depuis... ont dit que c'était un gadget. Non, mais ce n'est pas ça la question. La sobriété, c'est être attentif à la ouais. planète et, et à notre pouvoir d'achat. Donc oui, euh, mettre une doudoune sans manche, euh, mais, mais c'est pas ça la vraie question. La vraie vraie question, vraie question. Non, parce que c'est du, enfin euh, c'est une question personnelle de comment ouais. on s'habille. Ça, c'est pas ça qui va régler les choses. Mais oui, on n'est pas obligé d'être en t-shirt quand il fait froid. Il vaut mieux se couvrir et ne pas allumer le chauffage et ne pas mettre une veste quand il fait chaud et d'allumer la clim, c'est une évidence. Donc c'est des petits gestes, c'est pas mais simplement petit, symbolique. Chaque petit geste compte. Mmh. C'est oui. Enfin, ouais. euh, en ce moment, on, on ouais. dort avec un pyjama plus chaud qu'il y a 15 jours. Bon, on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Olivier
0: Klein, ministre du Logement, ministre de la Ville, maire de Clichy-sous-Bois pour quelques semaines encore. Et c'est la suite de Télématin et la deuxième interview des de vérité. Merci beaucoup. Merci. Il y
2: quelqu'un qui dort donc avec un pyjama plus chaud ces derniers jours. Merci voilà. beaucoup. Il n'y a
0: pas que le col roulé.
2: La, la réforme des retraites et la menace d'une dissolution de l'Assemblée. Pour rappelez que vous souhaitez une réforme concertée et que chacun prenne ses responsabilités. Deuxième invité des 4 V ce matin, Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Bonjour et bienvenue.
0: Et effectivement, deuxième invité, pas de générique, mais l'interview commence à cet instant. Laure Lavalette, vous êtes euh, l'une des nouvelles voix, l'un des nouveaux visages du Rassemblement national. Vous avez été élu en juin dernier avec 89 députés euh, du Rassemblement national. Comment il va se positionner, ce groupe, dans ce débat donc, dont nous venons de parler avec Olivier Klein euh, sur les retraites Il en a appelé, lui aussi, comme Elisabeth Borne, à la concertation. Est-ce que vous allez vous rendre à Matignon, notamment, comme euh, le demande la Première ministre
2: alors on verra, vous savez, le Rassemblement national a des, des, des instances qui prendront évidemment une décision, mais une énième concertation. Vous savez, la vraie question, c'est quel est le projet qu'Elisabeth Borne et ce gouvernement euh, a pour les Français Je pense qu'on a une vraie différence, effectivement. Contrairement à Olivier Véran, nous ne pensons pas que les Français sont des stocks et des flux. Vous voyez, mmh. on a une vision beaucoup plus humaine euh, du, du citoyen français. Et on pense, Marine Le Pen l'a dit quand même pendant toute la campagne, que quand on a commencé à travailler tôt, on peut partir à la retraite avec 40 annuités. Vous savez, à partir partir de soi à 100 ans, parce que nous ne sommes évidemment pas pour l'allongement du, du délai, qui en plus budgétairement euh, ne s'explique pas trop. C'est une réforme, vous savez, dont les Français ne veulent pas. C'est une réforme antisociale qui est injuste et qui répond surtout à un diktat en fait, euh, euh, de l'Union Européenne. Hein. C'était un espèce de, de, de chantage, hein, Bruno Le Maire l'a dit. Si vous voulez l'argent du plan de relance, alors il faut absolument que la réforme dire... des retraites passe avant euh, l'été
0: 2023. Pour ce qui est de la, la procédure de la mise en œuvre législative de cette euh, future loi si elle est votée, Qu'est-ce que vous allez donc faire S'il y a une motion de censure, vous la voterez Est-ce que vous en déposerez une vous-même Alors, Marine Le Pen l'a dit, on ne
2: s'interdit rien. Alors, a priori, le fameux dîner du mercredi soir, euh, euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne se sont mis d'accord pour ne pas euh, mettre, j'allais dire, un amendement, un article dans la loi sur euh, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, ce qui est déjà, j'allais dire, presque une bonne chose, parce que c'était quand même assez euh, pernicieux de passer comme ça. Après, vous savez, une loi, euh, elle va s'amender. On va de toute façon lutter de toutes nos forces. Hein. C'était un point de désaccord majeur que nous avions. Euh, pendant, pendant la campagne électorale. Euh, donc nous serons là, les Français peuvent compter sur l'Assemblée nationale pour lutter contre cet allongement euh, du temps de travail. Mais
0: vous n'aviez pas uni vos voix à celles de la France insoumise cet été, on s'en souvient, lors du projet de loi sur le pouvoir d'achat qui est devenu une loi vous le feriez cette fois-ci
2: Vous savez, c'est pas tout à fait vrai. Nous ne sommes pas complètement dogmatiques. Quand un ouais. amendement est de bon sens, on ne regarde pas d'où il vient. Euh, quel qu'il en soit, on le vote. Je pense, euh, par exemple, à l'amendement sur les, la taxe sur les super-profits. Nous avions voté euh, l'amendement de la NUPES qui nous paraissait pertinent. Nous avions le même. Eux, par contre, n'ont pas voté euh, de, le, le nôtre. Mais il y a eu une motion de censure sur, qui a été déposée. Bien sûr, là, mais, pas mais pas la motion de censure de la NUPES au début, c'était vraiment du folklore un peu à leur image. Et là, là c'est très différent quand même. C'est sur un sujet très particulier où le président de la République a dit que eh, le gouvernement pourrait passer en force, j'allais dire, avec le 49.3. Le 49.3, que les Français sachent bien, c'est un outil institutionnel qui est évidemment dans les mains du président de la République. Mais c'est quand même un message politique tout à fait désastreux et très brutal. Mais les Français sont habitués à la brutalité d'Emmanuel Macron.
0: En cas de motion de censure qui aboutirait, Emmanuel Macron n'a pas exclu une dissolution de l'Assemblée nationale. Chiche on le disait dans le journal de 7h30, répond Marine Le Pen, ça veut dire quoi Que vous êtes prêt à de nouvelles élections euh, Vous êtes sûr de vous euh, au point de, de vouloir de nouvelles élections aujourd'hui
2: Alors ça veut dire deux choses, M. Wittenberg. Ah. Déjà, ça veut dire que nous n'avons pas peur, parce que un député du Rassemblement National, c'est d'abord un militant. Nous n'avons jamais abandonné le terrain. Nous sommes évidemment allés à la rencontre des administrés qui avaient voté pour nous et qui sont contents. Qui sont contents du euh, de la façon dont nous nous tenons, de la façon dont nous travaillons euh, à l'Assemblée Nationale. Et je pense, vous savez que cette grande victoire des 89 députés qui sont rentrés le 19 juin a été un formidable espoir pour tous ces Français qui avaient arrêté de voter oui. pour notre famille politique parce que ça ne marchait pas. Mais là, ils se sont vus qu'en votant au Rassemblement National, ça fonctionnait. Donc, vous aviez des députés qui, en plus, étaient efficaces. Il y avait de nouvelles élections. Vous êtes bah, nous convaincus. rentrerions, je pense, à bien plus nombreux. Donc C'est pour ça qu'effectivement, euh, chiche Chiche, vous reprenez cette expression Chiche. de votre présidente.
0: Un tout autre sujet, lors la, la guerre en Ukraine, avec aujourd'hui, on l'a dit dans les journaux ce matin, l'annexion pure et simple par Vladimir Poutine de plusieurs provinces euh, séparatistes du Donbass, d'Ukraine. Quel est votre regard, quel est votre sentiment sur cette décision euh, unilatérale du pouvoir russe
2: – Notre sentiment, vous savez, depuis le départ, nous ne cessons de dire que nous sommes très attachés à la souveraineté des, du peuple, donc oui. de tous les peuples, j'allais dire de tous les peuples européens, et notamment, évidemment, là, en l'occurrence de, de l'Ukraine. – Donc vous euh, condamnez cette bah, annexion ?– Évidemment, mais comme depuis le début, nous condamnons euh, évidemment cette annexion. Euh, le référendum sous les bombes, c'est pas possible, les circonstances ne sont évidemment pas là. Euh, il n'empêche qu'il va falloir trouver, je pense, une sortie, encore une fois, diplomatique. Euh, aucun euh, conflit ne se solde par les armes, on le sait, que ce soit euh, l'Irak, Barkhane, donc il faut trouver une solution diplomatique. — Mais c'est quoi, que...
0: cette solution diplomatique Excusez-moi de, de vous interrompre. Qu'est-ce que vous voulez -vous, vous voulez, par exemple, une fin des sanctions contre Vladimir Alors, Poutine en fait, on et on le avait... régime de Vladimir Poutine En tout cas, vous les dénoncez en quoi ça avancerait On les dénonce euh... ces
2: sanctions parce que les sanctions qui ont été prises par le gouvernement ne sont pas des sanctions efficaces. Souvenez-vous, Marine Le Pen avait proposé que les producteurs de gaz se mettent tous autour de la même table pour euh, euh, définir un prix euh, de vente qui était le prix de production. Ça, ça aurait effondré l'économie russe. Alors que là, vous avez vu nos pudeurs de gazelle, on n'achète pas du gaz aux Russes, on l'achète parce que ça passe par l'Inde. Euh, Moyen emploi, ce sont les Français euh, qui en payent les conséquences et je peux vous dire que l'hiver va être rude. Donc on aurait voulu des sanctions efficaces qui ne touchent pas les Français.
0: Les liens entre votre parti et. Euh... Le, et La Russie et le pouvoir russe sont régulièrement évoqués par vos adversaires, par vos concurrents. Jordan Bardella, votre président par intérim pour l'instant, a menacé d'attaquer en justice ceux qui mettent en lumière ces liens. Pour quelles raisons le fait-il Et d'abord, est-ce que vous admettez qu'avant la guerre en Ukraine, euh, Madame Le Pen, par exemple, ne cachait pas son admiration non. pour Vladimir <rire> Poutine
2: à plusieurs bah, reprises, elle l'a rencontré. Vous, vous, vous savez bien que et elle euh...
0: disait que c'était un très bon dirigeant
2: vous... ouais, enfin, Emmanuel Macron l'a reçu enfin les autres dirigeants euh, Nicolas Sarkozy l'a reçu, un il a pour reçu. Elle. vous savez bien que c'est euh, une espèce d'étiquette qu'on nous colle et c'est la raison pour laquelle Jean-Philippe Tanguy euh, mardi euh, a posé une commission euh, d'une enquête parlementaire justement sur les ingérences pour bien montrer qu'il n'y a évidemment aucun lien, aucune ingérence entre les Russes euh, et nous et effectivement je pense qu'on va durcir un peu le ton et euh, comme dit Jordan Bardella, attaquer ceux qui euh, font peser cette petite musique.
0: Mais c'est une simple étiquette Ou en étant le seul parti qui, par exemple, dénonce les sanctions prises contre la Russie, vous ne vous singularisez pas quand même pas euh, par rapport à, au pouvoir russe Mais parce
2: que je pense qu'on est le seul parti qui défend les intérêts des Français, effectivement, et que ces sanctions ne touchent que les Français.
0: Alors à partir d'aujourd'hui commence le vote numérique pour l'élection de je parlais de Jordan Bardella. Dans un mois, euh, début enfin 5 dans, novembre. le 5 novembre, mmh. dans un peu plus d'un mois, il y aura un nouveau président, mais il n'y a pas vraiment de suspense. On a l'impression que Jordan Bardella, archi favori, est, est presque déjà présidente au cours du parti. que Non, il y a des élections, il y a une
2: vraie campagne interne. Je pense que les Français ont le choix entre deux candidats de qualité. Il se trouve qu'effectivement les Français, vous avez dit. Les, enfin, les Français, les adhérents, pardon, ah, les adhérents. adhérents du Rassemblement National ont évidemment euh, le choix entre deux candidats de qualité. Euh, on a fait une campagne interne tout à fait, tout à fait digne. Il se trouve que moi, effectivement, j'ai un favori. Vous êtes
0: d'accord qu'il y, y a un favori au-delà du vôtre. J'en
2: sais rien. En tout cas, moi, j'en ai un. Et effectivement, je pense que les Français en on ont un hein, pour avoir fait la campagne de Marine Le Pen pendant un an sur le sur le sur le terrain. Les Français euh, me disent à quel point Jordan Bardella est un espoir, euh, parce qu'il est associé aussi à ces victoires, il est artisan non. des dernières victoires que nous avons vécues.
0: Début novembre, vous aurez un nouveau président, mais dans quelques jours, vous célébrerez ou pas le 50e anniversaire du Front National, créé par Jean-Marie Le Pen. Il y aura un colloque à l'Assemblée Nationale. ça. Mais Jean-Marie Le Pen n'est pas invitée, pour quelle raison
2: ah, Écoutez, euh, les instances ont fait comme elles, comme elles le voulaient, je ne suis pas ouais. sûre qu'il ne soit pas, pas invité. En tout cas, on a choisi de faire un colloque parce qu'on a trouvé important de rappeler aux Français... Vous voudriez Français... qu'ils invités, pardon Ah, euh, je n'ai pas d'idée sur la question, Il mais a vous savez, idée. on n'a pas honte euh, d'où l'on vient. Euh, ça fait aussi euh, partie de la transmission qui s'est faite. Et ce colloque sera évidemment euh, une grande chance pour nous de montrer que le Front National d'abord et le Rassemblement National a posé sur la table euh, des sujets qui sont majeurs maintenant dans le débat public, que ce soit l'immigration, la mondialisation, euh, le localisme, la démétropolisation. La laïcité, n'oublions pas, Marine Donc, Le Pen a été une des premières à parler de laïcité dans les années 2000. Donc nous savons d'où nous venons sans aucune, euh, sans aucune gêne
0: vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Laure Lavalette. Merci à vous. Porte-parole du groupe Rassemblement National. Dont vous êtes l'une des nouvelles députées. Suite merci, des télématins, merci à vous. Merci. merci,
2: Laure Lavalette, qui reprend les mots de Marine Le Pen. Chiche pour une dissolution de l'Assemblée Nationale, comme euh, l'a indiqué, l'a évoqué euh, Emmanuel Macron. Lavalette la, 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 qui est persuadée que euh, davantage de députés Rassemblement National entreraient euh, à l'Assemblée, plus que les 89 qui siègent actuellement. Voilà pour la politique.
0: C'était Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv